0: V českém znění. Zdravím všechny posluchače a diváky a vítám vás u dalšího dílu podcastu v českém znění. Stejně jako vždy bych vás rád nalákal na web novinky.cz, kde celý tento rozhovor najdete i s kamerami a můžete se dozvědět, jak můj dnešní host vypadá. Jmenuji se Richard Wagner, jsem Daber a o Dabing se zajímám. Mým dnešním hostem je skutečný. Matador a legenda českého dubbingu. Mezi role, které jsou s ním navždy spojeny, patří například inspektor Kolombo, Děda Simpson nebo ředitel Skinner ze Simpsonových, profesor Farnsworth ze seriálu Futurama a nebo Magneto z x menů Dalimil Klapka je mým dnešním hostem. Dobrý den a děkuji vám moc rád, že jste přišel.
1: Dobrý den, já jsem chtěl jenom upozornit, že Kolombo nebyl inspektor, ale poručí. Tak poručí Kolombo. A on si na tom zakládal, dokonce když chtěli někdy vědět jeho jméno, tak říkal Kolombo. No a celý jmén říká Poručík. <laughs> to byl jeho jako takový styl, že... A zrovna tak, jako nikdy nepředstavil svoji manželku. Paní
0: Kolombová, legendární, neexistující no, paní.
1: stalo, jsme byli v Tunisu, tak e, jsem skočil do vody v bazénu a za mnou skočila moje žena. A někdo na, v obecenstvu, tedy v přiléhlých místech prohlásil, no konečně víme, jak vypadá paní Kolombová. <laughs>
0: Tak konečně jste na to přišli, Američ... co by za to dali američtí fanoušci, hmm. kdyby poznali paní Kolombovou.
1: Um,
0: když jsem se připravoval na dnešní díl, tak jsem dlouho přemýšlel na co se zeptat jako první člověka vaší kapacity a já bych no. asi začal jednoduchým. Jak se máte, pane Klapko?
1: No tak, jak se můžu mít, je mi 8,80, jsem prolezlý všemi možnými chorobami a v... Snažím se vypadat normálně. <laughs>
0: Daří se vám to.
1: Pane Klapko, vaše
0: první dabingová role je podle webu Dubbing Forum z roku 1958. Jedná hmm. se o gruzijský film Náš dvůr. Vzpomínáte si, jak ten dubbing probíhal?
1: No, co se da? probíhalo, velice tragicky. Já jsem v té době vlastně přišel, v roce 57 jsem přišel do realistického divadla. A hned v začátkem té sezóny 57-58 jsem měl jako veliký ohlas a veliký úspěch i v novinách e, za roli Mascarilla v, v Molierově hře. U nás se to jmenovalo Popleta, ale taky se říká, někdy se to měl střeštěnec třeštěnec, leturdí, v originále. A já jsem hrál teda tu Moliérovou roli toho sluhu, který vlastně slouží dvěma pánům a tam různo, spousta různých zápletek. A všechno bylo ve verši. A ten verš byl velice složitý. Nechte li když užiteční jsme ubozí chudáci vám něčím, a když je potřeba ku nějaké volat nás, tu milí jsme a drazí a pánům nezbytní, když ale jindy vrazí se zlost vám do hlavy, tu hned vám tváři, tančíte rukou a tu hned jsme taškáři. Cítíte to napětí v tom verši, když je takhle rozdělen římem na, na
0: části? A... Vy jste říkali, jak se můžete mít v 80, asi si tohleto. Do se to zapamatovat. No, Šťastný člověk.
1: No tak to, to jsou věci, které se vryjou v paměť. Že jo. Ten dubbing teda toho filmu Náš dvůr. No, tehdy, to... jak to
0: probíhalo s tím plátnem?
1: No tak to bylo takhle. Pan režisér Klimeš mě patrně viděl taky hrát z toho popletu v, v, v realistickém divadle a obsadil mě do hlavní role v dubingu byl to gruzinský film, špatně nadabovaný do, do ruštiny a my na ten ruský dubbing jsme dělali dubbing český. No a byla taková doba, Tenkrát se dubbing dělal jiným způsobem než dneska. Film byl rozstříhán na smyčky, smyčky se slepily dohromady a, a běhaly. Na no ta smyčka běhala, měla či, čísla, že tři, dvě, jedna, start a, a e, běžela v originále. My jsme se na to dívali. Potom jsme zvuk pomalu vypnuli a začali jsme mluvit do ticha na ten, na ten snímek, což mělo tu výhodu, že to skutečně byly naše intonace a nikoli intonace originálu, což se stává dnes běžně, že, že je člověk ovlivněn tím, jak, ten, jak to zní anglicky, jak to zní francouzsky, jak to zní německy a samozřejmě ta čeština se tomu přizpůsobí a často je to... A teď ještě jedna věc. Ve studiu stálo u mikrofonu tolik lidí, kolik jich bylo na plátně protože se dabovalo všechno najednou. Až později se už dala taková možnost, že se dala dotočit jedna role na takzvané Ačko a to se pak k tomu přitočilo. Takže když,
0: když na plátně konverzovalo pět lidí, tak, tak pět dabérů bylo ve
1: studiu. Ano, pět dabérů. A podle toho se to plánovalo, ten čas. A my jsme ten film Náš dvůr dabovali tři neděle, tři týdny. Pan režisér Klimeš byl velice veliký pedant, natočila se smyčka 21x, on si ji pak nechal 21 krát přehrát, zjistil, že ani jedno znění mu nevyhovuje, a točilo se znova. No proto také ten film, jsme točili tři neděle. No. Já jsem si myslel, že pan režisér Klimeš mě už nikdy neobsadí a to jsem se mýl, on mě obsazoval taky a on pak začal být jako příjemnější a byl, byl schopen dokonce i humoru, což předtím bylo naprosto vylučeno. No a daboval jsem skoro ve všech jeho filmech, které on potom dělal, sice ne už v hlavních rolích, jako ten první film, no ale daboval jsem. Ale všimli si mě i, i ostatní režiséři, a v tom dabingu na Smíchově e, jsem dokonce. Daboval i Mataoa v tom, myslím, že se to jmenovalo na titulní straně, taková novinářská záležitost, byl tam Lemon a, a ten, ten, toho samozřejmě Ládia Brabes a já jsem mluvil Mataoa v tom filmu. A dokonce to bylo vyhodnoceno jako nejlepší dabing roku. Tehda, ale to dělal film pro televizi. Uhum. V tomto změní se to vysílalo v televizi. A když to vysílali, tak u nás zazněl telefon, pohod vysílání, a byl to Marek Eben, kterého jsem jako, taky zažil jako žáka na konzervatoři, tak říkal, pane profesore, my se tady s marketou hádáme celý večer, kdo to vlastně mluví. Až teprve při odhlášení jsme slyšeli, že jste to udělal vy. To, to bylo ohromný a byl, byl nadšený. Vy do dodnes,
0: musíte mít za tu dobu strašně moc vzpomínek a od roku 1958 je to 63 let. No, 63 let vaší dobu kariéry. Co vás na této profesi na dubbingu naplňuje a stále baví?
1: No, podívejte se, já mám jednu nevýhodu. Já jsem takový částečný, takový částečný dyslektik. Mm. Takže při čtení dubbingového textu, to je dost nevýhoda. Že. Protože když jsem, když jsem dělal toho poručíka Kolomba, tak vzniklo to tak, že Ládia Brabec, ne Ládia Brabec, Petr Haníčinec měl jako těžký, těžkou havárii a u toho byl pět neděl v komatu, takže museli to převopsadit, protože když se to vysílalo každý den. Každý den na nově šel prostě Kolombo. No a v nich natočil 12 a já 7 50. A když jsem jako, když mě volal Aleš nejedlí, mám pro vás jako takovou práci, jestli byste udělal casting, tak jsem šel na to dělat casting a jsem říkal, kdo ještě dělá asi Nikdo, oni si vybrali vás, že máte stejně vysoko hlas jako, jako mm-hmm. Haničinec. Že to nebude taková velká proměna. Mm-hmm. No byla to velká proměna, protože máme sice vysok stejný hlas, ale charakter toho hlasu je u každého z nás úplně jiný. A nicméně e, jako, o mě pak volal ten Nejedlý a říkal, no mám pro vás špatnou a dobrou zprávu, jak se říká vždycky, tak, tak nejdřív tu špatnou, vyhrál jste to? <laughs> A a, a ta ta dobrá zpráva je, že máte tak tři měsíce co dělat (laughs) teď. No, tak, takhle to bylo s, s, tím, jako s tou největší náloží. A já jsem zásadně trval na tom, že to budu velice rád dělat, ale to byly ještě vhs kazety, tak jsem vždycky chtěl kazetu domů a scénář. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně chodil načtený, já jsem prostě věděl, co v těch replikách... Čem ta
0: epizoda bude a... A, a,
1: a... v čem ta replika jako je důležitá, jak je rychlá, jak je pomalá. A byl jsem prostě... V, v při proto jsem mohl dělat tři Kolomby za den. Mm-hmm. Že jo? Když to porovnáte s tím, že jsem jeden film točil tři neděle, ten první, tak je to trochu jinak. A v životě jsem se nepotkal při natáčení poručíka Kolomba s partnerem. Buď jsem to slyšel anglicky mm-hmm. toho partnera, anebo už byl nadabován do češtiny dřív, protože dneska je to tak zvykem, že, se, že je člověk u mikrofonu sám. Takže už tehdy jste ho mluvil sám? Ano, Kompletně. Tam nikdy, nikdy jsem neměl partnera. Mm-hmm. Ale to mi je důležité, že jsem věděl, o co jde.
0: Vy jste říkal, že vám zavolal režisér s tím, že tři měsíce budete mít co dělat. No. Když vám dneska zavolají na dubbing, máte nějaká kritéria, podle kterých si vybíráte, jakou roli přijmete, Nebudete prostě... Na v podstatě co nevím, na co nevím. nevím, na co jdu. A kývnete Ale, na všechno? No je tak dubingu?
1: Je, je to takhle. Já už delší dobu v podstatě nedabuju, protože my jsme se združili do takové agentury a ta agentura eh, způsobila, že nás nikdo neobsazuje. Hmm. Jo. Až když, jako když to byl třeba zrovna ten Peter Falk, tak, jsem ho, tak, tak na to mě pozvali, takže jsem mluvil asi tři filmy. E, Falk, ne, nebyl to už Colombo, ale to, hmm. byla to jako role, kterou on hrál, takže to, jsem, tak to, jsem, to, to mě zvali na takovýhle role. A nebo teda něco 27 let jsem točil už Simpsony, takže Jinský Štěpán mě pozval na ty. Hmm. Simpsony to bylo tak jednou za dva měsíce na půl hodiny, že? Jasně. Protože ten dědeček se tam moc ne- 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 nevyskytuje natolik, aby, aby to byla záležitost jakkoliv lukrativní jinak. A, a takže tu, takhle to je s tím dabováním. No, předtím to bylo jinak. No, tak já jsem taky v té době, kdy prostě jsme byli závisli na té agentuře, začal víc hrát divadlo a hrál jsem v Karlíně na Fidlovačce a, a v divadle divadle dlouhé. Tehdy se to jmenovalo divadlo na Starém městě, původně divadlo Jiřího Volkra, který to bylo divadlo pro mládež a pro děti. No. Tam, tam jsem hrál stokrát hru Kocour v botách, v titulní roli s, s Vaškem nevskářem A já jsem dělal Krále ratatouje. No, tak, takhle jako spíš jsem se zaměřil na tu, divadelní, mm. na tu divadelní práci, protože celý život jsem se snažil hrát divadlo především. A muž, musím říct, že dubbing jako takový jsem vždycky pochládal za práci vedlejší, za mm. za sice vž, velice lukrativní, protože když jsem dodaboval e, Kolomba, tak, tak jsme byli na Kanárských ostrovech, pak jsme byli jednou v Londýně, a v Anglii jsme projeli se i až do Skotska. Tak to a... se s
0: dnešníma honorářima za Dabenka se moc nedá srovnávat, když porovnáte Kolomba versus dnes.
1: No ne, tak já nevím, já nevím do jaké míry, ale vím, že, že jsme jednou něco dabovali a měl tam dělat jeden kolega a řekl si o 6000 za za tu roli, že je velice náročná, tak tomu nedali. <totipravení> a přeobsadili to, že nebudu nikoho jmenovat. ale prostě takhle to bylo. Já jsem za Kolomba měl 2990 korun za jeden díl a e, když to uvážíte, že jsem třeba dělal ty tři Kolomby za den, tak to bylo skoro devět tisíc vydělaných za ten... A v jakém roce? No, začal jsem to dělat v roce 1996. 1996. Tak to byl balík. Ano, to, byl, to byly slušné peníze. Taky jsem byl v Americe dvakrát dokonce, jednou v New Yorku a pak jsem byl v, v Kalifornii a v Utahu a, a v Arizóně a, tak, a, a v Nevadě, že to tam tohle takový zájezd přes tíhle čtyři státy, no, což bylo velice zajímavé. No a pak, jsme, pak jsem ještě prodal obrázek z Hrzavýho, a abych mohl jít do Portugalska. <laughs> Já jsem vy, peníze, které jsem viděl, jsem všechny procestoval. Ten nejlepší způsob, jak utratit peníze? No. Co je lepšího, než vzpomínky no. na cestování? No. no, pokud vám slouží paměť. <laughs> to, to vám podle toho, jak jste
0: tady veršoval ty divadelní představení, ještě slouží, když to znáte tady 40 let, ten verš třeba. No,
1: něco, jo. Ně, něco. Zase některé věci už vůbec, nikdy nevím ani, jak se jmenovala ta postava, kterou jsem hrál. <laughs>
0: Patří to k tomu. Eh, pane Klapko, vy jste zmínil ty Simpsonovy. Eh, v seriálu Simpsonovi debujete už 30 let dvě postavy. Vy děláte toho dědu Simpsona, to je taková ta největší, ta stálice, no. a k tomu ředitele Skinnera. Ale eh, tu jste děl, toho jste dělal vlastně do poslední série a teď od poslední série je s, eh, ředitel Skinner přeobsazen a mluví ho Petr Stach. No, no. Proč se to stalo?
1: No, Protože ten uh, Skinner... Svých těch 30 let má 40 let. Uhum. A já už mám 88. Takže pomalu jako přišel na to Zdenek Šepán, že to musí přebobsadit, protože ten hlas jako je přece jenom. Tedy... No tak mě, oznámil mě to. Ano, a na Češi, já jsem, aniž bych se chtěl nějak mstít, nebo, nebo to nějak, to, když jsem měl dělat trošku. V dalších čtyřech filmech, které v dědu, tak jsem onemocněl a mělo to i to ozařování, které jsem prodělal, mělo vliv i na hlasivky. Hmm. Takže já jsem toho dědu vždycky mluvil sopránem. Že? A to mě nešlo po tom odzáření. Hmm. Hmm. Takže jsem po, poprvé v životě jsem odřek roli v dubingu. Ani nevím, kdo to dělal, jestli pan režisér? Takže
0: dědu na vás nahradili teďka? Ano. V těch Aha.
1: posledních čtyřech filmech už dědu nemluvím. Jo. Ale vrátí
0: to se k němu jako ještě Nevím. No, jestli
1: se vrátí vůbec film, že... Jasně. No, tak jako, Takhle to je s dědečkem. No. No,
0: já si uvědomuji, že vlastně jako pro vás jako herce je skinr v podstatě jedna z dalších prací, kterou děláte. Ale přece jenom je to jako 30 let. Um, bylo to pro vás třeba jako nějakým způsobem těžký opustit tu postavu, kterou jste fakt dělal po tři dekády? Zrovna ten skimr.
1: No tak v podstatě víte, ten, ten Simpsoni, Prostě přišli vždycky jednou za dva měsíce na půl hodiny. Hmm. Takže člověk si to ani neuvědomoval. A pak jako ještě Štěpán prohlásil, tak už to děláme sedm a 20 let. <laughs> tak já jsem měl, co no, snad není, pravda. Um, strážník
0: Merlot uh, hmm. z Četníků. To je taková veliká role, nebo ne veliká, to je taková významná role, by se dala říct. No, výrazná. Výrazná. Vy jste deboval s Františkem Filipovským?
1: Ano, čtyři filmy jsem mluvil v Četníky a musím říct, že to, co se jako říkalo, můžu jenom potvrdit, že jako po zvukové stránce byl František Filipovský lepší než ten Louis, Louis Define. Define, no.
0: A jak probíhal dubbing s Františkem Filipovským?
1: No tak je, jednak byla, na, na, na začátku byla hádka o vyšší honoráře. <laughs> <laughs> A v, v tom byl až komický. No ale potom, potom to byla, byl posedlej prací. Hmm. Se, když jako sto a, a ten e, finý tam měl ná, nějaký scény, pamatý, s tou jeptiškou jak je v tom hmm. autě. A on, on, on řadil tak... On všechno, 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 všechno. Vůbec nebyl, v, v originále nebyl zvuk. Hmm. To všechno udělal František na ten mikrofon. On
0: o něm někdo někde říkal, že uh, on vždycky při dubbingu koukal na hodinky, protože všude někam spíchal protože měl všude kšefty. Tak, takže tak všude musel to a tady tyhle, ty přidávané citoslovce. Hlavně. No,
1: ano, to šude, všude, no, to mám Ale bylo to vynikající. Když, je, když mluvil Ježí Babu v tom Mrazík. mrazíkovi, tak, tak to, to bylo nepřekonatelné. <laughs> to je úžasná, to je
0: nepřekonatelná. No a vy jste právě dostal i cenu v roce 2001 za celoživotní mistrovství v Dabingu, no. právě cenu Františka Filipovského, no. což je cena, která se uděluje dabérům. No. Co to pro vás znamenalo dostat už před 20 lety cenu za celoživotní mistrovství? No a ještě
1: k tomu, já jsem říkal, no ještě se mohli tři dva roky počkat, až mě byli těch 70. Tak je to na předčasně. No ale jako měl jsem z toho velkou radost. No. <glipí> Dokonce i ten ten certifikát nepodepsal tehdejší šéf herecké asociace, hmm. kterým byl Jan Teplý, ale podepsal to kolega Urbánek hmm. jako v zastoupení. <glipí> Cena Františka Flipevského za celoživotní mistrovství
0: dobinku. No, to je krásné. Od té doby jste nadaboval další 20 let Simpsnových, takže vlastně... No jo,
1: tak říkám, Simpsnovy to je tak jako... To já se nechci točit jenom
0: kolem Simpsnových, <laughs> ale je to takový ten fenomén prostě pro strašně moc lidí, že opravdu ty Simpsnovy mají rádi a je no. to takový spojení, že prostě vy toho dědu Simpsona jako že v tom hlase nezapřete.
1: Televize, televize ty Simpsony odložila, že jo, hmm. to dělá jako prima a původně to dělala česká televize normálně na Kavčích horách. Jsme začali točit ty první díly, potom jako to přestala dělat televize a prima se toho chytila, že jo, a Štěpán jako trval na tom, aby jsme měli stejný honoráře, jako jsme měli v televizi. Což nebylo už těžké, protože ty honoráře znamenali mnohem mým peněz. To jako to vždycky uvádím když jsem byl v realistickém divadle, tak ředitelský plat v té době, kdy ředitelem byl Zdeněk Buchvaldek v realistickém divadle, to byl 6 000 korun. A to byl jako veliký plat. Mm-hmm. Pro nás, My jsme jako herci běžní měli 12-13 jo, mm-hmm. a potom, jako když tam člověk byl další dobu, tak, tak jako, nejen umělecky, ale i finančně dorůstal o něco. Mm-hmm. Ale byla, spíš to byla otázka ty inflace, že, že já, když jsem odcházel z divadla, tak jsem měl 3400 mm-hmm. a měl jsem jeden z nejvyšších platů mm-hmm. v divadle. No. A když jsem za dva roky na to odcházel z konzervatoře do důchodu, tak jsem měl 7200. Mm-hmm. Takhle jako šla Jasně. ta inflace rychle. No. Protože když to uvážíte, já nás beru důchod, který má eh, hodnotu eh, tří eh, ředitelských platů mm-hmm. <laughs> z doby Buchwaldka.
0: <laughs> když jste z té české televize potom přešli na tu primu, tak uh, Zdeněk Štěpán, jste říkal, bojoval o ty vaše honoráře. Ano. A v té době už ty honoráře byly na té úrovni toho nic moc, nebo to ještě v té době bylo jako, jako ještě...
1: Ne, už to musela zastupovat ta agentura. Mm-hmm. V případě MEM. A, tak... a na to jsem se vás právě no. taky chtěl
0: zeptat. No. Pro, pro uvedení pro posluchače a diváky v roce 2014 přišla jistá Manpower Group, která zastupovala dabéry a herce a vyjednávala no. pro ně vyšší honoráře. Ano. Jenže se nestalo to, co se myslelo, že se stane a spousta um, herců byla ze svých rolí přeobsazena, ano. protože jim nedali víc peněz. A vy jste byl jeden z těch, co šel do té agentury.
1: Já jsem šel do té agentury. Bylo nás tenkrát asi 180. Hmm. No a dneska tam není ani 100 lidí. A já jsem jako nevystoupil a jsem říkal, proč bych to jako dělal. Mělo to tu výhodu, že 20. 20. příští měsíc přišly peníze za minulý měsíc. Mm-hmm. A platila to za a Ona si to pak vymáhala od těch výrobců sama. Že? Jo Takže... ale My si vás vzali pod křídla a ano. pak si to řešili jo, no, takhle. No. Takže 20. mě přijdou peníze, které jsem viděl minulý měsíc. Teď mě, teď mě momentálně nechodí nic, protože v podstatě nic nedělám. Mm-hmm. <laughs>
0: <laughs> mladší generace vás může kromě těch Simpsonových například znát nebo futurami, no. taky profesor, který pořád vyráběl nějaký ano, ano. detonátory, ano. dobré zprávy ve spolek, to byla vlastně klasická váška. Zkusil byste to předvést?
1: Ježíš, já, ho, já už ho, byl úplně jako děda Simpson. Já ho hrozně málo pamatuju, no jo. a e, bylo jich hodně po, po těch, těch Futur. Hmm co jsem natočil, 7 ale, ale jak říkám, člověk jako... Počas se přišel na to, že jo, spíš od diváků, kteří mě upozornili, že něco takového mm. dělám, protože ty věci běžely jedna, jedna za druhou a v různých, v různých dimenzích a, a v různých charakterech. A tohleto, protože to dělal taky Zdenek Štěpán, mm. no a ten věděl, že já dětský umím, takže asi proto mě to ty obsadil, i když jako už to u mě často naráželo na tu dyslekcii, protože já jsem musel aspoň mít zkoušku. Jasně. To, oni dabujou dneska bez zkoušky. Nikdy si. na první dobrou. Ano, no, no, no.
0: A oni vám nedali u Futurami předem scénář, abyste se na ně mohl doma třeba podívat? Až tam,
1: až když jsem tam přišel, tam chodil jsem o půl hodiny dříve, abych si to přičel. Jasně. Aspoň. Jasně. No.
0: Pravda, že ten profesor zrovna měl ty dlouhatánský špalky no textu, jo, tak, ve kterých mluvil o odborných no. e, raketových lodích, protože to je budoucnost. Ano, ale čas,
1: často to bylo mimo obraz. Že? Jo, mm, to byla výhoda mm.
0: No a kromě těch Simpsonových a Futurami, vás má asi mladá generace spojené, e, spojeného se hrou Mafia, no jo. kterou jste poprvé mluvil v roce 2002, kde jste dělal Donova konciliéra Franka a podruhé, vlastně tu remasterovanou verzi, jste mluvil loni touto dobou. Mm. Um, Máte s tím něco víc spojeného s tou hrou?
1: Nemám. Já vůbec nechápu princip počítačové hry a mluvil jsem to jako dubbing nebo prostě dokonce ani jako dubbing ne, protože tam, šel, tam byla figura jenom vidět a, mm-hmm. a slyšel jsem originál a v podstatě, abych se vešel do toho času, kterým on to odmluvil, tak, tak se musel buď zrychlit nebo zpomalit a to, co tam pak zvukaš nebo uh, režiser narovnali, to už jako bylo mimo mě, takže to, to nebyl ani v podstatě dubbing, to byl prostě uh, tlu- hra. Ano, tlumočení textu, jako rozhlasová hra. No, a, a jako potom mě pozvala taková nějaká společnost, která vytvářela taky film o počítačových hrách a já jsem říkal, to jste si nepozvali. Já jsem v životě neviděl žádnou počítačovou hru a ani neznám princip toho, co se vlastně tam děje. Jenom, že jsem jako namluvil jednoho Franka, tak v podstatě nevím, o co
0: <laughs> no, no, Frank je skvělá postava, Frank je čestný, a hlavně to je ten Dnův kamarád. A vy tam v té druhé máte prodlouženou verzi, kdy s Tomem uh, Markem Mar- 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 Vašutem, který ho mluví, vlastně to mluví... Ten... No, Marek Vašutem dělal hlavní postavu, druhou je Petr Rychlý a třetí je Luděk Čtvrtlík. Uh. A předtím toho vašeho Dona, toho jak šéfa, mluvil Antonín Molčík, uh-huh. ale protože mezi tím zemřel, tak ho namluvil um, Marcel Vašinka. Uh-huh.
1: Teď v Novém. Taky žák můj. Marco Vašinká, to není možné. Ale vy mluvíte se vším se všim... šel, on šel po, po druhým nebo po třetím ročníku měli malý zájem e, na damu. Mal, jako, každý šet se spal na konzervatov, mm-hmm. protože šel jako, k tomu divadlu dřív. No ale toho vašinku tenkrát e, otázka nějak ukesel, takže on potom dokončil na damu. To, mm-hmm. to, to a vy, jste mi,
0: vy jste mi cestou jsem i říkal, že vlastně my jsme tady na první díl měli české obsazení přátel. A vy jste mi říkal, že vlastně dva z přátel, vlastně Ross i Rachel byli vaši Žáci, Daniel Rose, Daniel Rose Miriam Já
1: už jsem dokonce hrál e, takhle. Když, když jsem daboval ještě jako mladík, tak jsem e, daboval s panem Rousem, což byl otec Dana. Mm-hmm. To byl herec, který myslím, že jeho poslední angažma bylo nakladně a m- měl nemocný srdce a ten tak zemřel. No Dan Rose toho jsem už přijímal na, na konzervatoř a učil jsem ho a e, když jsem pak na Fidlovačce hrál, tak tam přišel jeho syn z Moseckýho divadla, a ten, s tímto rousem jsem odehrál jednu z, z, jako z největších rolí, který jsem hrál na Fidlovačce v tom e, Rok na vsi, mm-hmm. od Krobota, teda podle Vrštíku a takže jsme jako jak jsem, jako tři generace těch rousů jsem zažil. <laughs> Že ten první rous mm-hmm. ten ještě daboval v, v tom sportu na smíchově, mm-hmm. když začínal ten dubbing, tak ten rous tam byl velice často zván a znali jsme se dobře, pak jsem teda poznal na škole jeho syna a, a u pak jeho, jeho vnuka. No.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Říkají, že jo, ale já, já
0: si to ani moc neuvědomuji. Zhled. Když se s někým třeba bavíte, když jdete do obchodu nebo něco, tak stalo se vám někdy, že vás někdo řekl, nemluvíte, nejste vy Kolombo, nejste ano, vy. To už se mi stalo. stávalo jo. se. No.
1: No, protože ten Colombo byl dost náročný, abychom do dokonce ty poslední tři díly, které přišly ještě po, po, po čase, jo, mm. se, tak to bylo velice problematické dabování, protože Peter Falk neměl už hlas. Uhum. A v podstatě všechno tak, jak křičel. Uhum. A bylo by znát na tom, na tom kr- krku, že se namáhá a tom. Uhum. No a teď čím to nahradit? Jo? Já jsem nechtěl chraptět, jako vol nebo... nebo to, takže jsem to nahradil tím, že jsem mluvil hodně na hlas. Jo. A jakože ta námaha vzdíkala, protože jsem se... Ono to taky bylo dobře, protože většinou se to odhrávalo v nějakém baru nebo hmm. v nějakém prostředí, kde, to byl, král, k kde byl kravál. Hmm. Takže se dalo mluvit takhle na hlas. A, a přesto mě volal nějaký pan profesor a zpěvák z Brna, nepamatuju si jeho jméno. A říkal, prosím vás, víte, že vedle Forta existuje také piano a pianissimo. A já jsem říkal, víte, je to takhle. Teď jsem mu vysvětlil, proč mm-hmm. to tak je. A jsem říkal, teď půjde celý seriál na, tom, na, té, na té stanici, kterou sledujete, protože kolombo vzniknul jako pořad nový. Mm-hmm. Jo? A potom to odvysílala Prima, pak to odvysílal Barandov Pak to vysílali Slováci a pak se to teprve dostalo do České televize. No prosím, tak to
0: prošlo všude. Ale
1: všechno zadarmo pro nás. Jo, takhle. A vy z toho nemáte žádný... Ne. Ne, Tantiemy nejsou. nejsou. Tantiemy jsou u věcí, který jsem natočil v české televizi mm-hmm. a mají reprízu. Tak v tom případě se z toho vypočítává nějaký procent. To, to.
0: No, já jsem totiž myslel, že on existuje stejně jako je osa pro hudbu, tak existuje nějaký, myslím, že Intergram, Intergram
1: to měl, to je, no. A to by mělo
0: být ale jakoby takový Tantiemy zadabink No,
1: to prostě nejde. Intergramu se nepodařilo uzavřít smlouvy s těmito stanicemi? Jo, takhle. Aha. No. A takže i když oni si to koupějí, tak už nic neplatí, protože to zaplatili... To je nově, že jo. Prima si koupila od nový, od Prima si to koupil Barandov a od Barandova se šlo až na Slovensko. Na druhou
0: si... stranu v 90. letech jste za to procestoval za peníze za Kolomba jo. svět, takže ano, ano. možná se to tím asi vyrovnalo. Tam
1: byl ještě jed, jeden, jeden film, který se měl Diagnoza vražda. Ano. Hlavní roli to hrál McFan Dyke, takovej krásný muskej který tam dělal jako primáře v nemocnici. A to byl, to byl druhý výjimečný podnik pro to moje cestování, ten ten pan Mac van Dyke.
0: Typnete si, kolik filmů jste nadaboval Filmů a seriálů třeba dohromady? Nevím, nevím. Od boku, kdybyste střelil?
1: Nevím. Opravdu nevím. A zajímá vás to?
0: No, vy, vy, vy to víte. Já vím přibližné číslo. Ne všecko je dochované, ne, ne všechno se ví, ale je to přes 2000. Podívejte je to se. určitě přes 2000.
1: A v divadle jsem z ho 270 rolí za, za, za svou existenci. 270 rolí a od každého
0: x představení. No
1: jistě, to se nedá to... spočítat.
0: Pane Klavku, taková možná pro mě osobní líbůstka. Předvedu jste dědu Simsna, jestli vám to nebude dělat ještě na hlasivky problém?
1: Já nevím, já nevím, já, já, já nevím ani text. Jo?
0: Kdybyste popsal třeba dnešní den v rychlosti ve dvou větách, co třeba, že jste potom semka jel...
1: No tak jsme přijeli um, minu, a mínoho hnedy nějakým a neštěla si mu otevřít Ona se s tí zavírala, než by se no a pak jsme pěli dovnitř. <laughs>
0: <laughs> Pane Bože, mě se splnil dětský sen. <laughs> Tohle bylo úžasný. Pane Klapko, já vám přeju co nejpevnější zdraví. Děkuju. <laughs> a jsem hrozně rád, že jsem vás mohl poznat. Děkuji vám moc za to, že jste přišel a přeju vám hodně štěstí. rádo se stalo. Mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.